0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Es muss einfach praktisch sein. Es muss einfach logisch sein, dass das jetzt die kürzeste und beste Kombination ist. Also man muss es auch gar nicht immer so sehr aufladen, jetzt machst du einen aktiven Klimaschutzpartner. Das kann man machen, aber vielleicht auch aus einer subjektiven Nutzung. Du hast jetzt hier übrigens so den kürzesten Weg und alle anderen profitieren mit, weil du wenig Fläche verbrauchst, weil du kein CO2 emittierst mit dem Fahrrad und, 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 und. und Das heißt, ähm, da ist jeder, glaube ich, auf einem anderen, klingt äh, kann man anspielen quasi auf einer anderen Tonspur. Und wir müssen diese Klaviatur meines Erachtens wirklich breiter spielen, weil jeder ähm, empfänglich für unterschiedliche Botschaften ist.
0: Die neue Episode des Future Moves Podcasts ist eine Premiere. Zum ersten Mal durfte ich eine Folge live aufnehmen. Und zwar Anfang September auf der Zukunft Nahverkehr. Das ist ein Event der Deutschen Bahn, die in Berlin sechs Tage lang alle möglichen Stakeholder aus der Welt des ÖPNV versammelt hat. Darunter, zu meiner besonderen Freude, gleich mehrere Personen, die auch schon hier im Podcast waren. Mein Thema diesmal, Rad und Bahn gibt es nicht als one fits All. Warum unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Angebote brauchen. Meine Gäste in dieser Episode sind zum einen Inga Schlichting, Kopf des Produkt- und Portfolio-Managements bei DB Station und Service und Vordenkerin, welche Angebote es an den 5.400 Bahnhöfen und Haltepunkten in Deutschland geben sollte. Sowie die Verkehrsaktivistin Katja Diel, die noch eine Premiere, übrigens als erste Person zum zweiten Mal in diesem Podcast war. Wir haben darüber gesprochen, was passieren muss, damit mehr Menschen Fahrrad und Zug kombinieren. Warum mehr Stellplätze allein dafür nicht reichen werden. Welche Ideen in Sachen radbahn sich von den Niederlanden abschauen lassen. Und weshalb die Deutsche Bahn überhaupt so viel Zeit, Geld und Energie in das Thema Fahrrad steckt. Bevor es losgeht, ein großes Dankeschön an Cordula Kraft, Christian Scharlow und Rönke von der Heide. Sowie das ganze Team der Zukunft Nahverkehr für ihren Support. Nun aber, zurückbleiben bitte, es geht los. Okay, vielen Dank. Äh, ja, vielen Dank. Äh, hallo Inga, hallo Katja. Ich freue mich, dass ihr im Podcast seid. Äh, meine erste Live-Aufnahme ever, also eine tolle Premiere, äh, dann mit äh, so prominenter Besetzung und so spannendem Thema. Ähm, ich würde gerne einsteigen, Katja, mit dir. Und zwar weiß ich von dir, dass du mit deinem Fahrrad äh, unterwegs bist als letzte Meile-Vehikel. Also, äh, weil wir wollen ja über Zielgruppen sprechen, über unterschiedliche Zielgruppen und wie man die bedient. Was bist du für eine Zielgruppe?
2: Also erstmal bin ich, also schönen Dank für die Einladung, erstmal bin ich gar keine Zielgruppe, weil ich will einfach nur gut mobil sein. Also ich äh, bin nicht Autofahrerin, Fahrradfahrerin, ich habe auch nie so eine Identifikation gehabt, wobei mein Faltrad habe ich schon sehr lieb. Das hat auch einen Namen. Ähm, Wie weil heißt das? Mary Poppins. Ähm, weil es mir auf... Und auch von chronischen Erkrankungen, die ich habe, einfach erlaubt, sehr viel flexibler auch mal in die Bahn einzusteigen, wenn ich mal nicht mehr kann. Und ich habe schon mit dem Hersteller gesprochen und gesagt, irgendwie bin ich so eine Art Role Model, weil wenn Leute sehen, wie ich am, am Bahnsteig stehe, das Rad zusammenfalte und einfach wie so ein Gepäckstück in den ICE hole, dann sind die sehr erstaunt. Wenn du dieses Produkt nicht kennst, ja. kennst du natürlich auch nicht diese Verbindung. Und das ist vielleicht auch heute so ein bisschen Thema. Wie macht man auch bekannt, dass man Sachen durchaus kombinieren kann?
0: Jetzt hast du eben schon sehr schön dagegen gehalten und gesagt, du bist keine Zielgruppe, sondern hast individuelle Mobilitätsbedürfnisse. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt wirklich sagen will, man will ein System aufbauen, umbauen, will das Fahrrad näher an die Schiene ranholen, braucht man ja auf jeden Fall bestimmte Nutzerinnen-Typen. Inga, was sind so aus eurer Sicht die Szenarien, die Nutzungsszenarien, die Zielgruppen, mit denen ihr kalkuliert und plant und die ihr erreichen wollt?
1: Also wir springen auch ganz konkret bei den Bedürfnissen der NutzerInnen ab und äh, fragen die auch, was sie brauchen. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, den schnellsten, kürzesten Weg mit welcher Wegekette auch immer realisieren zu können. Das Fahrrad spielt ja eben nicht nur im urbanen Raum eine große Rolle, sondern auch im, im ländlichen Raum, wo zum Beispiel die Busverbindungen dünner sind und die Anpassungszeit dann an den nächsten ÖV-Hub, sei es die Schiene, das ist ja unsere Perspektive, am flexibelsten und auch am kürzesten sind. Das heißt, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass ich das optimal kombinieren kann. Und dieses Traumpaar Schiene-Fahrrad, wie wir es äh, immer gerne nennen, das funktioniert eben äh, also auf dem Land wie, äh, wie in der Stadt besonders gut.
0: Auf die besonderen Herausforderungen auf dem Land wo ich später gerne noch Mal kommen Zum Einstieg im Vorgespräch hattest du eine spannende Zahl genannt und zwar gesagt, dass in den Niederlanden, ich glaube es waren 40 bis 60 Prozent. Der Jeder
1: zweite, also 50 Prozent kommen in den Niederlanden mit dem Fahrrad zum Bahnhof.
0: Genau und in Deutschland sind es zehn.
1: Wäre schön, wenn wir die zehn hätten, also okay. unter 10 noch, also unter jedem ja. zehnten ein, ein wahnsinniges Potenzial tatsächlich, das wir bei uns in Deutschland noch nicht gehoben haben. Dann
0: lass uns darüber sprechen, inwieweit taugt denn dieses Beispiel eigentlich als Vorbild?
1: Das taugt gut als Vorbild, weil ähm, bei den Niederlanden ähm, ist ja auch noch nicht immer so gewesen. Die haben ja auch irgendwann angefangen, das zu pushen. Und wir äh, sprechen sehr viel mit den Niederlanden, auch mit den Niederländischen Staatsbahnen, wie sie ja. dieses, äh, quasi diese Kombination gepusht haben. Sie haben angefangen, die Fahrradinfrastruktur, also angebotsorientiert auszubauen. Ganz stark ähm, in den äh, 90er-Jahren fing das an. Und dann sind immer mehr Leute tatsächlich auch mit dem Fahrrad äh, zur Bahn gekommen. Das heißt, ähm, es muss ein Angebot da sein, was sowohl die Wegeführung, die Infrastruktur angeht, als auch dann das sichere Abstellen am Bahnhof. Man kann sich vorstellen, wenn jeder Zweite äh, seine Reise mit dem Fahrrad startet, kann nicht jeder sein Fahrrad mit in die Bahn nehmen. Wahrscheinlich noch nicht mal, wenn es ein Faltrad ist, Katja. Und deswegen ähm, äh, sind die Niederländer dann ganz stark auch auf das Thema ähm, Leihrad am Zielbahnhof gegangen. Wir haben extrem große Flotten an, an Leihrädern, die dann ab Bahnhof direkt parat stehen ähm, an den Zielbahnhöfen. Es sind eben verschiedene Dimensionen, die man durchdeklinieren muss, um, äh, um das Fahrradfahren und die Kombination Radschiene äh, voranzutreiben.
0: Und ähm, jetzt mal so ein bisschen, ist ja auch eine Frage der Mentalität. Äh, Katja, an dich vielleicht gerichtet, äh, als Jemand, der im Autoland Deutschland lebt und sich daran auch durchaus immer abarbeitet, wie, wie realistisch schätzt du das ein, dass wirklich äh, so eine Zahl überhaupt erreichbar ist?
2: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja das große ähm, Radabstellanlagenprogramm von Volker Wissing und da habe ich schon so ein bisschen böse gesagt, cool, sichere Abstellanlagen habe ich, ich muss nur noch lebendig dahin kommen mit dem Rad. Also, das ist natürlich in den Niederlanden einfach richtig rum gewesen, erstmal auf die Intra Infrastruktur zu setzen und so Hardcore-Radfahrer, das sind auch meistens Männer, sagen mir immer, du sollst dich da darüber reden, dass dir Radfahren Angst macht. Angst macht dir doch nur das Auto. Aber ich, ich fahre nicht immer angstfrei Rad. Wenn ich in der normalen Autostruktur stecke, dann fühlt sich das nicht an wie so eine Lässigkeit auf der eigenen Radwegeinfrastruktur. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt gerade so 2023, 2024 und das merke ich auch am eigenen Leib, an dem Hass, der mir entgegenschlägt. Ähm, das ist jetzt so das, wo es kippt. In die eine oder in die andere Richtung. Und ich würde mir gerne wünschen, dass es in Richtung des liebsten, äh, des deutschen liebsten Kind, ist ja das Kind und nicht das Auto, dass wir halt sagen, und da fängt es ja an mit, bei den Kindern, äh, wir, wir machen wieder eine Struktur mit si sicheren Radwegen, dass sogar Kinder einfach zur Schule kommen. Und das sind manchmal, wo ich so merke, da fehlt der Perspektivwechsel auch, dass dann der Elternkalender nicht mehr so gestresst ist, dass man nicht mehr shutteln muss und dass man auch ganz anders die Dinge verknüpfen kann. Also ich bin im für ambitionierte Ziele, ähm, weil da muss man auch dran arbeiten. Ich bin aber auch, was ihr ja auch habt, so eine Meilensteinplanung und immer mal wieder innehalten. Wo stehen wir eigentlich? Was hat gewirkt? Was hat nicht gewirkt? Wo müssen wir vielleicht noch mal justieren?
0: Ja, Inga, ich sehe auch auf jeden Fall, so wie Katja das sagt, das Ganze, also einfach nur optimales, optimale Infrastruktur am Bahnhof zu schaffen, alleine reicht ja nicht unbedingt aus. Ich habe ja jetzt nicht. wahnsinnig viele Modellprojekte. Ähm, Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen. Also wo gibt es denn, denn tatsächlich mal ein Projekt, wo du sagst, da ist es total gut, weil wir eben genau diese Planung haben, die rausgreift, die eben dann auch äh, nicht, nur am, wo nicht nur am Bahnhof stattfindet, sondern wir auch in Zusammenarbeit mit der Kommune an der Stelle versuchen, die Infrastruktur insgesamt zu optimieren.
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ähm, gelingt es uns im Moment am besten in den kleineren Kommunen. Die fangen nämlich bei null an, haben noch gar nichts. Wir kommen mit einem fertigen Konzept und einem Finanzierungspaket vom Bund, das wir ausgehandelt, das bringen wir auch noch mit. Die sind sehr offen und dann finden wir da die Flächen, wo das hinkommt, mit ganz kurzen Laufwegen und auf einmal habe ich von Null auf Hundert ein Angebot, zum Beispiel eine Sammelschließanlage oder auch eine normale, offene, unverschlossene Schließanlage. Das geht recht schnell und da kriegen wir auch super Rückmeldungen und das melden uns dann auch die Kommunen zurück, dass die BürgerInnen sich wirklich freuen ähm, über das Angebot, die sind dann auch ausgelastet. Hast viel du da mal so
0: konkrete Zahlen? Also ein konkretes Beispiel: eine Stadt.
1: Ah, wir haben extrem 167, äh, die das jetzt schon realisiert haben, ganz ja. viel in Bayern. Die Region geht voll voran, muss man auch mal sagen. Ist ja auch eine Autoregion, muss man dazu sagen. Ich glaube ja vor allen Dingen, wenn ich mir es äh, erlauben darf, nicht, weil die das so sehr so aus Auto ja-nein spielen, sondern es ist einfach die praktischste Wegekette. Und die Leute wollen Zeit sparen, die wollen nicht ihre ganze Zeit für Mobilität auch einsetzen, sondern möglichst viel für, ihr, für ihre äh, privaten Belange oder persönlichen Belange einsetzen können. Und das ist auch einfach ein praktischer Gesichtspunkt. So sehen es im Übrigen auch die Dänen, auch die Niederländer. Es ist nicht so sehr so eine... Debatte um äh, Umweltschutz oder nicht, sondern auch ganz viel ist es praktisch, nehme ich das. Die machen auch nicht so die fancy Räder und so, sondern es muss einfach praktisch sein und gut und natürlich ist dahinter auch eine klimapolitische Debatte und so weiter, aber es ist nicht so, man kommt nicht so sehr in die eine oder andere Schublade, sondern es ist einfach logisch, diese Kombination Aber bei Bayern zu hätte
2: ich jetzt auch ein bisschen den Verdacht, weil das beobachte ich auch, dass Tourismus die Einstiegdrohe ist, also dass man manchmal auch sagt, das kann man parallel entwickeln. Wie Ist das getrennt oder wird nee. das zusammen gedacht? Das würde ich gar nicht. Also, würde ich überhaupt nicht, also sehe ich da tatsächlich gar nicht so. Dies, also
1: Infrastruktur spielt einfach in dem, äh, in dem Bundesland eine große Rolle. Schon immer gespielt. Und man merkt einfach, dass die auf so einen Zug gut aufspringen. So. Und ähm, dass sie dann auch ganz gut ausgestattet sind, das planerisch abzubilden. Du brauchst ja ein Pendant in den Kommunen, die sich da kümmern. Viele Kommunen sind überhaupt nicht äh, so aufgestellt, dass überhaupt sich jemand um dieses Thema kümmern kann. Da gehen Monate, Jahre ins Land, bis man eine Kleinsammelanschließanlage hinbringt. Du hattest aber gefragt, also was funktioniert gut? Viele ja. viele im Umland, ähm, aber mittlerweile auch äh, natürlich in Brandenburg und überall im ganzen Land. Das, die, die springen auf und äh, das fährt äh, gut hoch. Wir haben da Anlagen hingestellt von 800 in Freising bis hin zu 24 in irgendeiner kleinen Kommune. Ähm, das ist äh, total unterschiedlich, wie wir da reingehen. Was schwieriger ist, ist jetzt im Autoland Deutschland, Dann gebe ich äh, euch natürlich total recht, in großen Metropolen an den Bahnhöfen auf einmal Fahrradparkhäuser zu realisieren. Ja. Also in Utrecht 13.000 Stellplätze mitten in der Stadt, wer sich das mal angeschaut hat, von wegen Wegekette, ich fahre da rein und ich falle quasi aufs Gleis, das ist der Wahnsinn. Das ist jeder von den Socken. Das in den Bestand reinzuplanen, wie wir ihn in Deutschland haben, ist ja total schwierig. Und wir denken dann über Umnutzung von Bunkeranlagen, von alten Güterschuppen oder auch Teilumnutzung oder Umnutzung von Fahrrad von Autoparkhäusern in Fahrradparkhäuser. Das sind aber natürlich sehr viel längere Planungshorizonte, mehr Mittel, die da reinfließen müssen. Das ist schwieriger. Ich glaube, nicht, der Wille ist da nicht geringer, aber es ist einfach komplexer, in diese Autoinfrastruktur jetzt das Fahrrad da rein zu planen.
0: Wie, wie habe ich mir das eigentlich praktisch dann vorzustellen? Also wenn du sagst, ihr habt so natürlich ein paar Immobilien, habt ihr den alten Güterschuppen, der gehört wahrscheinlich dann auch noch der Deutschen Bahn, also da könnt ihr drüber verfügen nichtsdestotrotz ist es ja jetzt nicht, auch nicht einzig eure Aufgabe, da eine Infrastruktur zu schaffen, die ja nicht aufs Kernprodukt allein bezogen ist, würde ich jetzt mal sagen. Wie organisiert man das? Also wen holt man damit ran und wie bringt man die Leute zusammen und wie kriegt man dann ja. ein tragfähiges Finanzierungsmodell hin, dass man halt wirklich sagen kann, okay, wir schaffen hier eine dauerhafte Infrastruktur ähm, auf privatem Grund, die aber für öffentliche, ja. also von der Öffentlichkeit vor allen Dingen probiert. Also
1: wir haben schon unser Verständnis, wenn wir den Bahnhof entwickeln als Zugangspunkt zur Schiene, müssen wir alles mitdenken. Und unsere Kunden wollen eine bessere Anschlussmobilität. Und gerade die noch nicht Nutzer oder Neukunden, die wir fragen, wollen bessere Schnittstelle ähm, im, äh, auch im Bereich Radschiene. So, also sagen wir, natürlich ist es unsere Aufgabe, auch wenn der, jetzt der Bund uns die Aufgabe bislang nicht gegeben hat, dann holen wir uns die halt selbst, weil wir natürlich auch wollen, dass mehr, äh, mehr Menschen mit der Bahn fahren. So, was machen wir? Wir sprechen auf der einen Seite natürlich mit dem Bund und versuchen äh, Förderpakete äh, zusammenzuschneidern, die passen. Wir haben bei uns... Mittlerweile glaube ich 25 Kollegen, die sich nur mit Fahrradthemen in der Produktentwicklung beschäftigen. Das sind mehr als die quasi Bahnsteigmobiliar oder sonst was entwickeln. Da könnt ihr schon rauslesen, wie wichtig das für uns ist. Ein Teil davon ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch bundesfinanziert über bestimmte Programme. Und die ähm, spezialisieren sich darauf, die Flächen verfügbar zu machen, auszusuchen, sei es Fläche der DB, sei es Fläche ähm, der Kommune. Dann machen die Planungen, dann machen die für Anlagentypen große Sammelausschreibungen EU-weit, aus denen die Kommunen dann einfach abrufen können, planen das dahin, begleiten den Bau, alles bis auf die Eröffnung runter quasi sind wir dabei. Und stecken uns da ambitionierte Ziele. Wir wollen eine Million Stellplätze an Bahnhöfen bis 2030 zubauen. Und das dürfte eigentlich noch nicht mal reichen. Ähm, das, da gibt es Stimmen natürlich dann auch mal, das ist da ja nicht euer Kerngeschäft. Da muss ich dann selber auch sagen, doch, das ist unser Kerngeschäft. Sonst kommen nämlich die Kunden nicht. Und deswegen machen wir das.
0: Das ist interessant. Also diese Prognose, dass du jetzt schon sagst, das wird nicht reichen. Auf der anderen Seite gibt es ja ähm, gerade bei Fahrradparkhäusern, die es jetzt schon gibt. In Hamburg haben wir da ein schönes Beispiel dass da eben so ein Parkhaus errichtet wurde und dann äh, sehr gemeckert wird, dass das noch, noch nicht ausgelastet ist oder eben niemals ausgelastet sein wird. Das sind immer so, je nachdem, wie man darauf blickt. Ähm Katja, was ist, spiegeln dir so Leute, weil du redest ja mit wahnsinnig vielen Leuten über ihre Mobilität und äh, wie sie sich bewegen.
2: Also ich finde, was du erzählst, zeigt halt total schön die Entwicklung der Deutschen Bahn. Also als ich in diesem äh, Bereich noch tätig war, hieß es Beförderungsfälle, Gefäßgrößen und dann äh, die, die sich kein Auto leisten können, sitzen in Bus und Bahn. Und das ist ja jetzt etwas, wo wir eine ganz andere Wertschätzung auch bekommen für dieses Produkt in, in Gänze. Leider auch ein bisschen angeschoben durch die Klimakatastrophe, glaube ich, weil ohne die wären wir wahrscheinlich schon bei der Führerscheinpflicht in Deutschland. Aber ich selber merke an den Leuten, dass da ganz viele auf dem Weg sind, dass aber auch ganz viele nicht wissen, wo packe ich denn jetzt an? Wo gehe ich denn an meiner eigenen Mobilität? Wie fange ich an, was zu verändern? Und da vergessen wir auch immer wieder, dass da Leute immer noch den menschlichen Kontakt und die Beratung zum Beispiel auch schätzen. Ne? Also kennst du dann ja auch bei uns Monatswechsel in Hamburg, die stehen bis raus aus dem Bahnhof wegen der Monatstickets. Zum Teil natürlich, weil sie auch noch Bar bezahlen. Aber das zeigt mir halt, okay, alles kann man nicht digitalisieren. Und meine Eltern, als sie noch Bahn gefahren sind, sind die auch immer zum bedienten Verkauf, weil die das richtige Ticket haben wollten. So Also es zeigt ja, dass wir noch ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt haben. Plus, dass wir jetzt auch noch Sachen vernetzen wollen. Und da glaube ich, erstens brauche es Vorbilder. Es also wäre mega cool, wenn alle erste Bundesligaspieler äh, im Rad zum Training fahren. dass also, man mal toll. sieht, äh, das ist, also in, in den Niederlanden ist das so. Es gibt in Hamburg einen, ich, ich kenne mich da nicht aus, der wird total gefeiert, dass er das macht. Also dass man einfach auch merkt, das hat gar nichts mit, was du auch schon meintest, mit, mit Pro-Auto, nicht Auto, ich feiere auch Auto. Aber dass die Werte, die wir, die wir so haben, andere werden und Mobilität, das gut ist und nicht das Auto, das gut ist. Also gut unterwegs zu sein, nicht nachdenken zu müssen. Und da hat natürlich diese ganze Branche in der Zeit, wo ich noch da war, schöne, viele kleine Inseln gebaut. Jeder hatte seine App, jeder hatte dann ein anderes Signet. Und jetzt rauszukommen aus großen Bahnhöfen und sofort zu wissen, da steht das, da steht das, da steht das, das wäre eine totale Erleichterung für alle, die sich auf den Weg machen, die halt auch mitzunehmen in der, ja, in der Veränderung.
0: Digitalisierung ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich würde aber gerne noch mal kurz bei dem Thema Digitalisierung bleiben, ja. beziehungsweise Daten, die da ja. auch dranhängen. Wir hatten ja im Vorgespräch ja. auch darüber gesprochen und du meintest, dass ihr halt eben schon auch Apps rausstreut ja. unter die Bevölkerung, über die ihr spannende Daten sammelt. Lass ja. uns mal darüber sprechen. Also es geht um Rat Plus in dem Fall, also ja. ein Bonussystem. Was genau hat das für einen Mehrwert für euch und wie, wie, was bildet sich dann später tatsächlich in den Projekten ab, die, da, die ihr daraus ableitet?
1: Ja. ja, also wir haben ja jetzt als DB... Ähm, äh, auch nicht immer so den, den, das spielerischste Image und arbeiten daran irgendwie so ähm, auch ein bisschen ähm, locker und äh, mit dem Augenzwinkern mal aufzutreten. Und das, Sie hier? Ja, ich finde es wirklich frisch und das, das macht Spaß und das ist nicht irgendwie eine Nische, sondern das ist quasi in der Mitte der Gesellschaft. So, wir sprechen alle an. Bei dem Thema Fahrrad, war für uns klar, wir wollen jetzt auch mal Fahrrad-Incentivierung machen. Ne? Also das eine ist natürlich, hier, guck mal, meine geile Sammelschließanlage und hier ist ein toller grüner Radweg. Und das andere ist, kann ich es nicht auch mal irgendwie anders die Geschichte erzählen? Dann haben wir im ganz kleinen Maßstab angefangen, so eine incentivierungs app zu entwickeln. Da drücke ich Start, Stopp, sammle die Kilometer. Für die gesamten Kilometer kann ich mir irgendeine Prämie holen, einen Kaffee. Wir versuchen eher so kleinere, lokale Partner zum Teil aber auch über andere, die wir einfach gut finden, irgendwie damit raufzuholen auf die Plattform. Und ähm, der eigentliche Schatz, der dabei entsteht, sind natürlich die Mobilitätsdaten. Also Echtzeit. Fahrradmobilitätsdaten und mittlerweile haben wir da 17 Städte schon an Bord. Also, das ist ohne das auch wieder so. Ist das euer Kerngeschäft? Nee, ist es nicht, aber irgendwie geht es durch die Decke und gleichzeitig ähm, äh, gibt es uns eine ganz andere Grundlage mit dem Thema äh, Fahrraddaten dann an Kommunen heranzugehen. Guck mal, die nutzen deine Fahrradinfrastruktur in der Stadt so, wenn du das abgleichst mit zum Beispiel Radunfällen, Welche, was ist denn da? Also, du, wenn du jetzt eine Hochfrequente und Hochunfallrad muss ich mir die angucken, dann muss ich gucken, was ist denn da die Barriere, rute ich das um und so weiter. Solche Fragestellungen äh, zum Beispiel, wir haben da natürlich auch ein eigenes Analytics-Team aufgebaut. Ja. Und die äh, machen zum Beispiel dann auch Analysen, nicht nur, wie gut ist die Radabstellsituation in Deutschland, sondern wie gut ist eigentlich auf der Distanz von fünf Kilometern zum Bahnhof, der, der ähm, Bahnhof über Radinfrastruktur erreichen und wie sicher. Und habe ich da eigentlich ein Sicherheitsthema? Und wenn wir dann auf die Kommunen zugehen und sagen, hör mal, wir wollen hier, hier ist total Potenzial, Radschiene Kombination, das wissen wir schon alles, wollen wir da nicht mal ins Gespräch gehen. Und eher so auch, dass wir Angebote machen, also dass man nicht zu uns kommt, und dürfen wir die Fläche haben, sondern dass wir rausgehen und sagen, ey, hier ist Potenzial, wir helfen euch und das ist unsere Datengrundlage, auf der wir euch auch sagen können, ähm, wo vielleicht so Hotspots sind, wo man reinschauen Wie
0: muss. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Also weil tatsächlich am Ende ja. ist es ja immer eine Sache, äh, viel läuft ja über Menschen, über Kontakte, ja. über äh, die eine Person finden, die sich eben auch identifiziert mit diesem Auftrag. Ja. Also wie geht ihr diese Sache an, dass ihr tatsächlich abseits des Kerngeschäfts tatsächlich fast so eine Art Consulting-Arm da betreibt, um einfach euer, eure Vision von mehr Radverkehr an der Schiene voranzutreiben?
1: Also, erstmal ist das ein Antritt, den wir aus hoher intrinsischer Motivation heraus bei uns in unserem eigenen Unternehmen machen. Wir sind ein bunter Haufen Kolleginnen, die mit ganz vielen unterschiedlichen Hintergründen und dann auch anderen Visionen vielleicht kommen. Und wir stoßen da auf offene Arme auch mal out of the box irgendwie ein bisschen anders zu denken. Wenn ich am Ende der Geschichte immer habe, ich habe mehr Kunden im System Schiene, ist ja klar, dass jeder sagt, okay, dann mach mal, zeig's mal, probier's mal aus. Und dass wir ähm, auch ein Thema haben, äh, wie wir die Kommunen, ne, wie wir diese Schnittstelle zu den Kommunen und gemeinsam zusammenzuarbeiten, optimieren, dass wir sagen, komm, lass doch mal probieren, ob man da nicht ein bisschen datengetriebener auch rangehen kann. Natürlich kriege ich da auch Grüßlich, so, Aber es ist auf jeden Fall äh, ein Thema, für das man brennen muss. Das schreibt mir keiner ins Hausaufgabenbuch, wenn ich mir das da nicht selber reinschreibe. Wenn ich mir nicht reinschreibe, ich will so viele Städte mit dem Team da drauf haben, dann, dann, dann kommt kein anderer, der mir das reinschreibt. Das muss man schon wollen und dann ähm, auch dürfen, weil, da, weil es dann eben auch zum Unternehmen passt. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen Teil der Erfolgsgeschichte. Macht ihr dann so richtig
0: Kaltakquise auch? Also dass ihr euch überlegt, das ist eine spannende, spannende Gegend, da wollen wir mal äh, einfach Daten sammeln? Klar.
1: Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben da ein Team, die Kollegen sind, weiß nicht, unter 30 mit einem Rattenschwanz an Praktikanten und die ziehen los und, und bauen das auf, ne. Da, da ist ein großer Gap zwischen zwischen dem, was wir, was wir tun, damit wir einen Bahnhof irgendwie in der Kapazität erweitern, Zu- und Abgänge und irgendwas und dem Team die andere Sachen machen und irgendwann kommen sie dann aber zusammen. Und zum Beispiel, wo kommt jetzt eigentlich die, äh, die ähm, Schließanlage hin oder wie kriege ich denn hier den Übergang hin? Außerdem versuchen wir natürlich auch, auch ein Argument, die Händler am Bahnhof, die wir haben, auch mit drauf zu bringen, auf die Plattform, um zu sagen, guck mal, du kannst auch Alltagserledigungen entlang der Reisekette bündeln, da kann der Bahnhof auch eine Rolle spielen kann, muss natürlich nicht, haben natürlich viele, viele, viele Bahnhöfe, da gibt es keine, keine Shops gerade in der Fläche so an den Pendlerbahnhöfen, aber dann nehmen wir eben auch die, die vielen äh, coolen Angebote mit, die es so ähm, im Stadtgebiet gibt, wenn jemand einen Kaffeeladen hat oder was weiß ich, Kinderkleider näht oder sowas, ne? dann gehen wir da in den Laden rein, guck mal, das ist unsere App, hast du Lust mitzumachen und dann rufen wir eine Challenge aus im Team, wer schafft, die meisten Leute auf die Plattform zu kriegen. In vier Wochen zum Beispiel, bevor wir in Berlin gestartet sind, das hätten wir sonst nie geschafft, da muss jeder Vertrieb für Radbus machen, das klappt dann auch. Und das Ding ist in Berlin durch die Decke gegangen, wir haben ja in Hamburg gestartet, und haben bald 5 Millionen Kilometer allein in Berlin zusammen. Das ist schon Datenschatz, um zu sagen, lass mal über
2: Fahrradinfrastruktur sprechen. Aber das ist ja eine total schöne Beobachtung, finde ich, wenn man das mit dem System Auto vergleicht. Also auf der IAA stehen für mich jetzt nicht neue Produkte. Das ist immer noch vier Räder und das bewegt sich mit einer Person meistens. Und die konnten sich aber lange ausruhen auf diesem Produkt. Während ihr... Das, haben wir, das kenne ich aus meiner? Manchmal hat man auch nicht erzählt, wo man arbeitet, weil dann immer die beim Grillen die Themen waren. Also, die Bahn ist auch irgendwie kommt immer zu spät. Also, das ist, finde ich, gerade so, so schön zu beobachten, dass erstens die Leute, die bei euch motiviert sind und die ich ja auch kenne und die ehrlich gesagt ein paar Jahre nicht die Chance hatten, sowas so auszuleben und mal auszuprobieren, die finden dann wieder Hall. Und ich sehe ja natürlich auch die Leute in den Ko Kommunen. Manche Klimaschutzmanagerin wird für zwei Jahre angestellt, also hat einen befristeten Vertrag, wo sie sich auch sagt, was ist denn das für ein Symbol. Und wenn die aber sagt, hier die von der Bahn kommen jetzt hier mal vorbei, ne, dann hat die ja diesen Propheten aus einem anderen Land sozusagen. Also ihr seid ja die Professionalisierung ein Stück weit auch. Also ich finde das schon, da kann es ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit geben. Und das, was du schilderst, so passiert es ja auch, dass man Menschen findet, die da wirklich Bock haben, was zu verändern.
0: Wie lange sind denn die Zeiträume eigentlich? Also jetzt von wirklich der Idee, okay, lassen wir das Thema hier angehen, bis da steht dann wirklich die Infrastruktur, die man braucht, damit was passiert.
1: Jetzt bist du bei der infrastruktur ja, genau. bauen quasi. Ja, also wir haben das dann, wie man das so im Management macht, uns so einen schönen Prozess aufgemalt und mit Schrecken festgestellt. Wir reden hier über fast zwei Jahre. Das Ding muss jetzt gestaucht werden. Wir wollen, was weiß ich, unter einem Jahr. Ne? Und dann sind da immer wieder Abschnitte, die wir selbst gestalten können. Wir können schneller gestatten. wir können schneller die Verträge machen. Das ist dann richtig knallhartes Wegmanagen von so einem Prozess. Ja, Dass erstmal die Fläche parat ist, dass sie genutzt werden kann. Und dann haben wir natürlich die Kommunen, die das durch ihre Gremien bringen müssen, weil selbst für einen Eigenanteil von 20 Prozent, 30 oder 20 Prozent, je nachdem, wie die Kommune aufgestellt ist, müssen die natürlich durch ihre Gremien gehen und das dauert dann auch wieder und dann kam Corona und so weiter. Mittlerweile ist es so stabil bei zwischen ein und zwei Jahren, je nachdem, wie komplex das Ganze ist, wie viel gebaut wird. Wir bauen ja dann viele Überdachungen oft auch. Das heißt, das sind schon Bauplanungen auch dahinter. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Man kann aber auch zwei Jahre diskutieren und dann anfangen oder ein Jahr diskutieren. Anfangen hat man nach zwei Jahren schon viele Anlagen stehen.
0: <lacht> und ähm, was ja auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, äh, du sagst also eben Eigenanteile, also Finanzierung ist ja, ein, ja. Äh, am Ende der Schlüssel man ja. muss das Geld haben, damit man das überhaupt hinstellen kann, beziehungsweise ja. da muss auch irgendwo ein Businessmodell drinstecken wie, wie wichtig ist das für euch eigentlich, also wie geht ihr die Sache an, weil ja. so Leihradsystem kostet am Ende ja auch Geld
1: also Businessmodell und Fahrradinfrastruktur kriege ich schwer übereinander <lacht> weil Businessmodell ähm ist ja immer so ein bisschen impliziert, ja, man könnte damit Business machen, also Geld verdienen. Nee, ist ein Zuschussgeschäft. Infrastruktur ist ein Zuschussgeschäft beim Auto genauso wie beim Fahrrad. Du musst sie da hinbauen ähm, und ein Angebot machen. Du kannst vielleicht unterm Strich mal eine Rechnung machen, wie viel CO2 spare ich ein, ne? indem dann Leute mehr die, äh, die Schiene nutzen ne? und ihren Footprint äh, reduzieren. Insofern ist es für uns ähm, nicht das Modell zu sagen, wir, ähm, wir kriegen das irgendwie mit einer äh, grünen oder schwarzen Zahl hin, sondern wir verhandeln mit dem Bund, wie viel Mittel in diese Infrastruktur fließen müssen. Wir gehen, unser, unser Business Case ist quasi, wir gehen mit einem eigenen Team da rein, da investieren wir rein, also wenn wir da zehn Leute haben, dann kostet uns das eine Million im Jahr alleine, quasi die Leute zu finanzieren. Das ist natürlich schon ein Invest, aber wir sagen, dafür kriegen wir mehr Kunden, davon profitieren wir natürlich unterm Strich auch im System. Aber der Business Case ist also groß gerechnet. Ja? Der Business Case ist am Ende dann Mobilitätswende pro Schiene. So muss man das sehen. Und ähm ja, und Fahrradparken äh, kriegst du kostendeckend, wenn es zum Beispiel gesichert ist, nicht hin, weil die Leute natürlich nicht mehr als einen Euro ähm, am Tag vielleicht dafür bezahlen und viele auch nicht, muss vielleicht auch nicht sein. Und beim äh, ist das, aber ist ja. das
0: vielleicht ein deutsches Problem, der, der Geiz dann auch dabei? Weil so was ich weiß, ist man ist da, also in Niederlanden kostet es ja gar nichts, glaube ich. Der Nutzer, genau,
1: da frage ich mich, wer ist geizig, der Nutzer. Dann, <lacht> Wer sonst bezahlt? Also in den, äh, in den Niederlanden ist es so, wie du sagst. Da ähm, ist ja ein Großteil des Angebots für lange Zeiträume dann auch kostenfrei. Der Staat gibt halt extrem viel Geld aus. Ich habe gerade, ähm, wir haben uns vorher überhalten, wie gut hast du dich vorbereitet? Und ich so, natürlich habe ich noch meine drei Zahlen recherchiert. Aber Utrecht ne, gibt 100 30 Euro pro Kopf für Infrastruktur aus, die geben das Geld aus, damit die Nutzer an sich umsonst das dann äh, nutzen können und da umsonst parken können. Das heißt, das, ist, das muss man als Gesellschaft wollen und dann muss man das auch als
2: Gesellschaft es ist halt Storytelling, also um mal wieder so einen Marketingbegriff reinzuwerfen. Und ich, ich finde das so traurig und das ist aber auch gewohnt, dass du diese Frage stellst, weil die eigentliche Frage ist ja, was ist uns eine lebenswerte Zukunft wert? Was ist uns gute Mobilität für alle wert? Und dann machen wir nicht einen Euro dahinter, bitteschön, sondern wir gucken halt, wo wollen wir hin? Und dann wollen wir die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 und dann wird gesagt, ja, dann macht mal so. Also ich habe meine Hände verschränkt. Also man muss ja gucken, wo ist gerade der, 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 der Druck. Und wir haben Ziele, wir haben Klimaziele, wir haben Pariser Klimaschutzziele, wir haben auch in, in, in Städten die Problematik, dass wir entsiegeln müssen, all das. Eigentlich ist es total klar, wir müssen was verändern und ich glaube, wenn man guckt, wir haben 149 Milliarden externalisierte Kosten jedes Jahr Autoverkehr, aber da haben wir uns so dran gewöhnt und bei der Bahn und bei anderen gucken wir sofort nach einem Jahr, ja, wir sind jetzt hier umgestiegen und was kostet das? Also ich bin bereit, eine Steuer zu zahlen für gute Mobilität.
0: Ich stelle die Frage natürlich auch so, weil ich so ein bisschen darauf hinaus will, was sind die Faktoren, die einfach dieses Klima, von dem du sprichst, verändern? Also letztlich, das, was du machst, ist ja auch einfach das Thema Verkehrswende nochmal auf eine sehr selbstbewusste, sehr fordernde Art einfach in die Öffentlichkeit tragen. Und mich würde mal interessieren, wie kommt das denn auf der anderen Seite, sage ich mal in Anführungsstrichen, an? Also nein, du tingelst ja auch sehr viel durch die Gegend und wirbst eben für diesen größeren Blick darauf, einfach Mobilität anders zu denken, und gerade im politischen Bereich, den EntscheidungsträgerInnen, die dann am Ende auch irgendwo ihren, ihren Haken hinter solche Projekte machen müssen. Wie, wie nimmst du das Klima da wahr? Und vor allen Dingen, wer sind die Leute, die dann so sozusagen äh, Team Katja sind?
2: Ja, es ist ja mittlerweile äh, auch in meinem LinkedIn-Account. Das sind ja Männer, meistens Männer, mit Namen unterwegs, wo ich nur noch den Kopf schüttle, auf welchem Niveau die mir auch begegnen. Ich hatte aber letztens eine ganz tolle äh, Podiumsdiskussion mit so einem leitenden Herrn von so einem Logistikverband. Dem ist wirklich auf der Bühne rausgerutscht. Mit Ihnen kann man ja ganz normal reden. Und da habe ich ihn gefragt, woher haben, haben Sie das Bild über meine Person? Wir sehen uns gerade zum ersten Mal. Aber Sie haben ja irgendeine Vorstellung, dass Ihnen das gerade vom Kopf auf... Aufs Mikrofeld. Ich rede mit jedem außer Nazis, aber nicht jeder redet mit mir. Weil ich natürlich ähm, Narrative habe, dass ich sage, wir müssen einfach hingucken, wenn wir diese Veränderung jetzt schon machen, dass wir wirklich alle mitnehmen. Und nicht die, die im Auto sitzen, die wir in dem Moment eigentlich denken, sondern die Menschen ohne Führerschein, die Menschen mit Behinderungen, auch hier der Zug hat Stufen. Na, also es sind halt Dinge. Da müssen wir einfach ran als Deutschland und ich sehe da total viele Chancen, was auch für alle zu verbessern. Aber du hast natürlich recht, bestimmte, äh, ich werde euch auch von Autokonzernen, von total begeisterten Menschen angerufen, die sagen, du musst dir unbedingt bei uns mal einen Vortrag halten. Und dann, da hängt ja auch das Geld für mich, ehrlich ja. gesagt. Ja. Äh, und dann sage ich, ey, ich finde das total cool, dass du mich da reinbringen wollen würdest, aber sei nicht enttäuscht, wenn das nicht klappt. Es hat noch keinmal geklappt. Und dann rufen die mich an und sagen, du hast recht. Und mein Chef hat gesagt, wir haben einen Speaker gefunden, der unserem Unternehmen näher steht. Also da ist halt die, die Frage was kann ich als Katja denn schon tun? Also ich renne da ja nicht mit so einer Bombe rein und springe das alles in die Luft, aber ich komme vielleicht mit anderen Gedanken, die unbequem sind und wo man hinterher auch die Welt nicht mehr so sieht, wie sie vorher war. Das spiegeln mir viele, die mein Buch gelesen haben. Ey äh Katja, seitdem ich das alles so gelesen habe, mein Leben ist stressiger, da sind ja wirklich überall Autos. Die haben die vorher nicht gesehen, weil wir es total gewohnt sind. Und wir feiern gerade, dass schon wieder Zulassungszahlen gestiegen sind, anstatt zu sagen, ist das nicht irgendwie ein Problem, wird dass das wir bei gefeiert, 41, Gefühl, da? also stell dir mal vor, wir, wir hätten, ja klar, guck mal auf die FDP-Accounts gerade, endlich auch mehr Fahrende bei 18 bis 24-Jährigen, wo ich so denke, das ist eigentlich die Phase im Leben, wo man nicht so viel Kohle hat, aber egal, wir haben 41 Millionen Haushalte, 49 Millionen Autos, wenn das mit Kühlschränken so wäre dass wir 49 Millionen Kühlschränke hätten, dann würden wir, glaube ich, auch mal hingucken, warum ist das so, dass manche Leute sich drei Kühlschränke in die Wohnung, brauchen wir vielleicht irgendwie andere Systeme. Also ich hinterfrage einfach dieses Wachstum an den falschen Stellen. Ich bin komplett dabei, dass Auto immer eine Rolle spielen wird, aber nicht in den Privilegien, die wir heute haben.
0: Hm. Ja, also die, die, die Geisteshaltung, die in Unternehmen herrscht, ist natürlich total relevant, ist aber am Ende ja eine Sache. Jetzt, Also Deutsche Bahn ist ja auch ein sehr, sehr großer Konzern, ähm, du bist früher dort eingestiegen, hast du mir im Vorfeld auch erzählt, eben weil du nach dein, deiner Promotion zum Thema Klimafolgen und Konzerne, wie gehen die damit um, eben nicht in den Elfenbeinturm wolltest, stattdessen bist du in den Bahntower und äh, bist dann in die Strategieabteilung gegangen.
1: Elfenbeinturm der Bahn.
0: Das hast du gesagt. Aber wie bist du da? Also äh, erzähl mal, was hast du denn so vorgefunden eigentlich bei deinem Einstieg in dem Konzern? Also an Bereitschaft oder auch Beharrungsvermögen? Einfach eben mal sowas wie das Rad einfach viel stärker wahrzunehmen oder überhaupt das eigene Produkt eher als Teil einer Kette zu interpretieren. Ich habe da eine
1: kritische Masse an KollegInnen vorgefunden, denen es echt um die Sache ging und äh, die gesagt haben, wir machen da jetzt wirklich was draus. Ne? Und, ähm, und ich habe da vorgefunden, tatsächlich auch ähm, auf der Top-Management-Ebene immer viele Kolleginnen ne, auch, die das voll gefördert haben, die uns nie irgendeinen Stein in den Weg gelegt haben. Und das fand ich erstmal super in vielen, vielen Bereichen. Das war immer so ein bisschen exotisch. Wir konnten aber da immer durchmarschieren. Ne? Und wenn die Idee kam, so jetzt müssen wir mal wirklich so ein bisschen weg Elfenbein. Das ist natürlich so ein bisschen äh, überspitzt ausgedrückt, aber weg. Bei uns heißt das dann von PowerPoint und hin zur äh, Umsetzung dann haben wir angefangen ähm, Konzernprogramme zu machen, wo wir dann aus dieser strategischen Perspektive wirklich in die Geschäftsfelder rein sind, zum Beispiel eben bei den Bahnhöfen und gesagt haben, was brauchen die denn, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen Partner für smarte Städte, also Smart Cities sein. Und da sind viele Themen entstanden, wo dann von uns Kollegen und Kolleginnen auch mitgegangen sind und äh, so war so ein bisschen auch äh, mein Pfad, bin ich dann irgendwie ähm, im richtigen Geschäft angekommen und da äh, fahren wir unseren Stiefel eben weiter durch so, und, und kämpfen da genauso für unsere Themen. Ich glaube einfach, bei solchen großen ähm, Wandelprozessen ne, wie der Mobilität der Zukunft oder dem Zielbild, es braucht Menschen, die auf der Bühne und vor den Kulissen dieses Zielbild erzählen und sagen, da geht die Reise hin oder es braucht ganz, ganz viele Menschen, die dann auch hinter den Kulissen die die Knochenarbeit machen, das umzusetzen, weil es fällt halt nicht vom Himmel und ja. da sind Prozesse dahinter und die sind mühsam und manchmal machen die dann auch keinen Spaß. Also Infrastruktur bauen ist einfach ein wahnsinnig komplexer Prozess. Das gilt auch für Fahrradinfrastruktur. Dann kommt die Diskussion, da müssen Bäume weg, um einen Fahrradweg zu bauen. Du kennst das alles. Und das ist alles nicht einfach. Ich finde, ähm am Ende hat sich es aber äh, total gelohnt. Ich glaube, entscheidend ist, hast du da genug Leute, denen es um die Sache geht, die Bock drauf haben, was zu verändern, die da morgens dann wirklich stehen und sagen, das finde ich jetzt geil, dass das anders ist und dass ich da mit an einem kleinen Rädchen gedreht habe, dass sich was tut. Und äh, das glaube ich, schon entscheidend.
0: Katja hat vorhin gesagt, die Klimakrise ist eigentlich ein, ein großer Treiber dieser Veränderung. Nimmst du das auch so wahr? Also, weil man kann ja schon sagen... Es gibt schon oder mehr Experimentierfreude, würde ich sagen, was alternative Konzepte ja. angeht, wie man Dinge kombinieren kann. Also was was ich, allein das Thema Pop-up-Radwege, ja. wobei das jetzt eher Corona ist, glaube ich, als die Klimakrise, die da dazu beigetragen hat. Aber ist es in deiner Wahrnehmung auch so, dass einfach diese externen, diese große Megakrise eigentlich auf einmal äh, Möglichkeitsfenster eröffnet, die es vor sieben, acht Jahren noch nicht
1: gab? Ja, ich finde, es sind zwei. Also auf der einen Seite auf dieser Metaebene ist es das Klimathema, am persönlichen Leben oft näher dran ist noch dieses, äh, diese absolute Raumknappheit und Überfüllung der Städte. Wohin mit den ganzen Menschen überall? Äh Parkt jemand sein Auto, das dann den ganzen Tag da steht? Können wir die Flächen nicht vielleicht auch anders nutzen, auch am Bahnhof? Ne? Können wir da nicht mehr Aufenthaltsqualität schaffen? Wohin denn dann mit den Autos, wohin mit den Fahrrädern und so weiter? Ähm, das ist auch ein, ein Thema. Äh, was habe ich für eine Lebensqualität im Alltag, in der, in der Fläche, die uns da zur Verfügung steht? Wie nutze ich die? Das ist nochmal, finde ich, ein ganz anderer... Aspekt ähm, von von Krise, den vielen Menschen in urbanen Räumen wahrnehmen, im ländlichen Bereich ist das was ganz anderes. Sich so abgehängt zu fühlen und einfach diese Anbindung zu haben. Wir haben für uns so ein bisschen den Claim deswegen aus, äh, auch ausgerufen, dass wir eine Anbindung ans lebenswerte Land haben wollen und dass auch das unsere Aufgabe ist, als Bahnhof das mitzuorganisieren und ähm, das, das ist dann eher, dockt eher so in der täglichen Lebenswelt ähm, der Menschen an, natürlich, aber gesamtpolitisch und gesamtgesellschaftlich ist natürlich die Klimakrise ein großer Treiber, warum uns dann auch viele zuhören und mitmachen und mitgehen.
0: War so ein bisschen jetzt äh, gegen Ende in die Zukunft gesprungen, ähm, wie, wie sieht die Verknüpfung von Rad und Bahn aus, was was ist deine Erwartung, Katja, so in, sagen wir, fünf Jahren, um mal nicht allzu weit in die Zukunft zu gehen?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich immer diese Diskussion auch, dass der Einzelne und die Einzelne nichts machen kann. Das stimmt halt einfach nicht. Also wir selber müssen auch anfangen, uns zu verändern und Dinge anders zu tun. Und dann kann man vielleicht auch mal das Fitnessabo kündigen, wenn man ein E-Bike hat im ländlichen Raum und zum Bahnhof fährt. Also es sind ja Sachen, wo ich merke, dass, dass Menschen auch in, in dieser Verkettung von Lebenszusammenhängen ganz anders drauf schauen. Und die werden ja auch immer angeregt. In, in bestimmten Lebensphasen, Ein Kind kommt in die Familie, man zieht um, da verändert sich ja meistens auch Mobilität und da anzusetzen. Und ich denke, Fahrrad und Bahn, das sage ich den Leuten auch immer wieder, ihr werdet nicht alle eure Räder mit in die Bahn nehmen. Guckt schon mal, dass ihr irgendwie Druck aufbaut, dass ihr da am, am, am Startbahnhof und am Zielbahnhof gute Möglichkeiten findet und das so als so was. Englisch, ne? Seamless Mobility, also was man einfach nicht drüber nachdenken muss, weil gerade diese Pendel-Mobilität ist ja eine totale Routine. Also da kann man zum Beispiel auch gucken, gibt es auch in der Zuführung, wenn das erstmal mit den Fahrrädern nicht möglich ist, Park and Ride zum Beispiel mit Mitfahrgelegenheiten. Also es ist ein Unsinn, dass wir in diesen Autos nicht die Sitze besetzen. Also das ist auch Potenzial, das wir heben können. Da gibt es ja hier auch tolle äh, Apps wie GoFlux, die das äh, vorantreiben. Also ich glaube, dieses Rad und Bahn wird auf jeden Fall eingebunden sein in einen systemischen Charakter von Mobilität. Und der ist an einem Samstag vielleicht anders als an einem Montag. Aber ich habe die Wahl, wie ich es gestalten kann. Und dann ist es vielleicht auch mal ein Tag, wo ich keinen Bock auf Rad habe. Dann habe ich aber eine andere Möglichkeit. Und deswegen sehe ich da ganz viel im Sinne von Gesundheit. Auch was Eckart von Hirschhausen mit seiner äh, Stiftung ja auch immer sagt. Klima ist auch eine Gesundheitskrise. Weil ich bin total entsetzt, wenn ich diese... Ähm, Zahlen von Hamburg lese, äh, lese, wo wir auch ähm, den Hafen ja haben, was ich so einatme. Also es ist ja nicht nur der Autoverkehr, sondern auch alles andere. Ich komme mir vor wie so ein kleiner Katalysator da auf dem Rad. Also ich glaube, es ist einfach das Aushandeln von einem guten Leben für alle. Und wir haben eine Mega-Chance, da Leute auch mitzunehmen. Und dann vielleicht auch wirklich Menschen wie meine Eltern auf Dreirädern. Oder, oder ähm, ne, das, das muss man ja auch im Alter, wie können wir das irgendwie machen, dass sie noch Muskelmobilität haben. Also ich sehe da ein ganz tolles Bild.
0: Wie deckt sich das mit dem, was ihr anstrebt, Inga?
2: Also ähm, jetzt ganz konkret auf die Kombination
1: rad -Schiene. Ich würde sagen... Ähm wenn wir es schaffen, bis 2030 den Anteil zu verdoppeln, also nicht jeder Zehnte, jeder, sondern äh, doppelt so viele, also jeder Fünfte kommt schon mit dem äh, Fahrrad zum Bahnhof, da wäre schon total viel erreicht. Ich kann mir vorstellen, eine Diskussion zu führen, ob man nicht Fahrradparken, sichere, sicheres Fahrradparken, auch mal als Teil eines äh, quasi ÖV-Tickets, Deutschland-Tickets integriert, ob man nicht Leihräder am Zielbahnhof auch zu oder Alleiräder insgesamt zum Teil von ÖV-Ausschreibungen macht, dass wir da eine bessere Grundausstattung haben, ne? Und die Abdeckung gewährleistet ist. Das lohnt sich an manchen Standorten, kriege ich mehr eine höhere Frequenz drauf, an anderen weniger. Ich brauche es aber überall, also muss ich es fleckentechnisch machen, also muss ich es vielleicht einfach über sowas äh, quasi lösen und dann genauso, wie du sagst, der Park an Anschlussmobilität, der wird diverse. Wir machen Mobility Hubs, da habe ich dann die Roller und sonst was alles drauf. Da gibt es äh, eine Vielfalt an Angeboten. Dafür äh, treten wir ein und natürlich ist unser Mantra, wir brauchen die Mittel für die Schiene und fürs Fahrrad, damit wir beides können. Die Schiene ist ja noch mal deutlich teurer als das Fahrrad. Aber beides. Ne? Es wird nicht nur über die Nutzer und über gutes Storytelling kommen. Es braucht auch eine Finanzierung.
0: Und äh, was würdest du jetzt sagen, also eben bei Katja ja meinte, äh, man muss halt irgendwie auch, der Einzelne hat auch eine Verantwortung. Ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil man ja weiß, dass die Argumente, die man Leuten liefern muss, äh, nicht so viel am Verhalten ändern. Wenn es jetzt um Vernunft geht der Umwelt gegenüber oder auch äh, finanzielle Aspekte, was würdest du sagen bei den Push- und pull faktoren Wie muss das gewichtet sein, dass wirklich da der Shift auch stattfindet?
1: Ja, also ich komme so ein bisschen zurück auf das, was ich eingangs gesagt hatte. Also es ist wahrscheinlich auch darum, weil ich selber so ein praktischer Mensch bin. Es muss einfach praktisch sein. Es muss einfach logisch sein, dass das jetzt die kürzeste und beste Kombination ist. Also man muss es auch gar nicht immer so sehr aufladen, jetzt machst du einen aktiven Klimaschutzpartner. Das kann man machen, aber vielleicht auch aus einer subjektiven Nutznahme Du hast jetzt hier übrigens so den kürzesten Weg und alle anderen profitieren mit, weil du wenig Fläche verbrauchst, weil du kein CO2 emittierst mit dem Fahrrad und, 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 und. und. Das heißt, ähm, da ist jeder, glaube ich, auf einem anderen, klingt, äh, kann man anspielen, quasi auf einer anderen Tonspur und wir müssen diese Klaviatur meines Erachtens wirklich breiter spielen, weil jeder ähm, empfänglich für unterschiedliche Botschaften ist. Und dein Argument mit, äh, viele Leute äh, müssen auch was für ihre Gesundheit tun? Ganz genau. Wir wissen nämlich von äh, von unseren Befragungen der Pendler, dass sie vor allen Dingen dieses ewige Rumsetzen und viele Sitzen ähm, in... Äh, gefäßt, wie du es eingangs genannt hast, als natürlich so die, die Arten, Downside. Das, ne? das geht auf meine Gesundheit. Und dann äh, greifen auch viele zum Fahrrad und wählen die Kombination, weil sie halt gesund ist. Cool. Machen wir in der Radplus-App eben eine Challenge draus. Äh, wer schafft da die meisten Kilometer, meinetwegen verbrennt Karin, ist mir auch wurscht. Ja, Also alles, was hilft, kann ich mir da vorstellen, jeder so ein bisschen auf einen anderen Dimension. Und am Strich zählt das für alle einfach eine lebenswerte Mobilität und ein guter Anschluss an.
2: An, an die Schiene dabei rausspringt und das ist ein weites Feld. Trotzdem gieße ich noch ein bisschen Wasser in deinen Wein, Christian, weil wenn wir die Autoprivilegien nicht verändern, machen die Menschen weiter wie bisher. Also ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, das ist mittlerweile ein Trailerpark. Ich weiß nicht, woher die Leute die Kohle haben, sich alle diese Vans anzuschaffen, diese Wohnmobile. Ich, ich laufe als 1,68 Meter Frau vor Küchenwände, habe ich das Gefühl. Also ich kann noch nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen, und, und, und Kreuzungen einsehen, weil die halt einfach größer sind als ich. Also wir brauchen einfach auch die Anerkennung. Wir haben jetzt das gemacht mit dem Auto, da ist die Wand von dieser Sackgasse. Lass mal rückwärts wieder rausfahren. Ähm, denn wir können uns nicht auf die verlassen, die aus gutem Willen das verändern. Das ist richtig. Aber wir müssen auch anerkennen, dass einiges fallen muss an den Privilegien. Weil wir brauchen Raum, wir brauchen Geld, wir brauchen Personal vor allen Dingen auch. Und da sollten wir vielleicht nicht Autobahnen bauen, sondern Radbahnen. <lacht>
0: Das ist äh, nehme ich auch mal als Schlusswort, äh, was sich angeht, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar gibt es im Podcast, eine Rubrik der Mix der Woche. Ähm, da geht es um ähm, das individuelle Mobilitätsverhalten meiner GästInnen. Ähm, ja, wie, wie bewegt ihr euch durch den Alltag? Katja, vielleicht fängst du an.
2: Ich bin mit dem Brompton hier. Aktuell habe ich meinen riesen Rucksack äh, mit den sehr dicken Ordner von meinem Buch, was ich noch schreiben soll. Ja, tatsächlich durfte ich es auch mit reinnehmen. Ich musste erst ein bisschen erklären, dass ich zusammenfalten kann das Rad und dann steige ich nachher in den ICE nach Hamburg. Ich bin mit dem Swapfeeds hier. Ich fahre
1: in der Stadt mit dem Swapfeeds rum. Das kann ich überall lassen. Es wird mir nirgends geklaut. Und ähm, damit fahre ich so alle Strecken bis 12, 13 Kilometer. Heute habe ich keine längere, also fahre ich irgendwann heute Abend beim Swap fährt wieder nach Hause. Das ist meine heutige Mobilität. Ich habe kein Auto. Ähm, ich habe zwei Kinder. Ich brauche, die Frage kommt oft, wie macht man Kinder ohne Auto? Die Frage hat sich nie gestellt. Ich brauche ein Auto, wenn ich was transportieren muss. Waschmaschine, Apfelbaum, dann leih ich mir eins. Ähm, ansonsten
2: Apfelbaum finde ich auch ein
1: ja, aber wirklich, das sind die Anwendungsfälle. Ich bin nur so durchgegangen, Stichwort Vorbereitung. Für was brauche ich eigentlich ein Auto? Also nicht fürs Einkaufen. Ne? Da laufe ich nämlich zu Fuß hin. Der Rewe ist irgendwie 50 Meter. Und ich habe tatsächlich, wenn mir was fehlt, gehe ich einkaufen. Das ist wahrscheinlich total wahnsinnig, denken viele. Aber ich habe jetzt nicht diese riesen Vorratskammern, sondern ich mache das so äh, äh, shop use mäßig. Und ähm, das ist so mein Mobilitätsverhalten. Ähm, mein... Größter persönlicher Schmerzpunkt ist, dass ich gerne reise und dass dann das Fliegen ins Spiel kommt. Ist tatsächlich so und dass ich dann auch so Situationen habe, kann ich, also was mache ich jetzt? Also wie viel gleiche ich das einfach aus durch Punkte oder muss ich es jetzt wirklich ganz bleiben lassen? Was fällt alles von meiner Liste? An der Stelle fühle ich mich eingeschränkt, an keiner anderen Stelle. Also insofern ja. ist
0: vermutlich so ein bisschen eben noch das Glück, im urbanen Umfeld zu wohnen und auf dem Land wird es noch eine andere Herausforderung sein, aber die können wir jetzt nicht mehr diskutieren. Ich glaube, wir haben aber viele interessante Punkte besprochen wie man Rad und Bahn näher zusammenbringen kann, was es braucht, welche Leute es dafür braucht und wie man das Ganze finanziert und organisiert kriegt. Und ja, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und die vielen Einblicke.
2: Danke.